0: Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous est présenté par Mastercard.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'Happy Hour de Roland Garros, tous les jours de 17h45 à 18h15 en direct sur YouTube. Aujourd'hui, c'est une journée particulière, on fête un anniversaire. Oh, ça va pas être difficile à trouver, bonjour Émilie Lois.
0: Bonjour. Ce pas le vôtre. Non, bientôt, c'est le 9, donc, le 9. Euh, dans quelques jours. Celui en fait...
1: Raphaël Nadal est passé aussi ouais. il y a quelques jours, c'était le, le, le
0: mois de juin est un. Un très grand mois et en fait les, les 40 ans de la victoire de Yannick Noah euh,
1: aujourd'hui. 5 juin 1983, personne n'a oublié évidemment le dernier Français à avoir gagné Roland-Garros, Patrice Hazellauer est notre, et notre invité, j'en perds mes mots Patrice, je suis désolé, l'entraîneur de Yannick de l'époque, salut. Bonjour. On est encore là, vous êtes encore là, oui. les anniversaires se suivent. Vous n'en avez pas marre des anniversaires
2: Écoutez, euh, pff, non j'en ai pas marre, quand on parle de Yannick j'en ai jamais marre et il y a tellement bon souvenir que bon, moi j'aime bien comment on parle hein. ça fait tellement longtemps qu'on attend le successeur de Yannick donc pour l'instant il n'est pas encore là donc euh, voilà tous les souvenirs reviennent en plus. Plus on m'en parle, plus les souvenirs reviennent. Donc moi, à chaque fois, j'ai un plaisir immense. Puis les émotions reviennent. Au bout d'un moment, vous allez voir, j'ai les émotions qui sont toujours là, bien présentes.
1: Eh bien, on va, on va se replonger dans ces souvenirs aussi avec Julien Picheney, journaliste à la Fédération Française de Tennis. C'est un peu l'encyclopédie du tennis, en plus, ici à Roland-Garros. En,
3: en plus, il se trouve, je suis à peine moins âgé que vous, Eric, que c'est mon tout premier souvenir tennis. Euh, et je ne suis pas le seul dans ce cas-là. On sait que la directrice de, de Roland-Garros, euh, Amélie Moresmo, premier souvenir euh, la victoire de Yannick à Roland-Garros. Donc euh, voilà, ça, ça a marqué euh, toute une génération. Moi.
1: Vous portez d'ailleurs un très joli t-shirt ah ouais. 1983, moi aussi, de <rire> ah, deux couleurs joli. différentes. <rire> t-shirt collector que vous pouvez d'ailleurs aller acheter à la boutique ou sur le site de Roland-Garros. T-shirt particulier 1983 que vous pouvez trouver disponible. Et d'ailleurs, si vous êtes au stade Roland-Garros aujourd'hui, que vous vous appelez Yannick ou Noix, eh bien, rendez-vous à la boutique là aussi en caisse 23. Vous gagnerez. On vous offrira un t-shirt Émilie. Ça, c'est une belle initiative oh, une belle pour initiative. tous les Yannick.
0: puis, alors, je vois que la Fédé a quand même pris deux beaux mannequins. Bravo, hein, messieurs.
1: On essaye, on essaye. Euh, Patrice Ageler, moi, le premier, la première chose que j'ai envie de vous demander, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit sur cette victoire de Yannick à Roland Garros Depuis 40 ans, on fête l'anniversaire, on désespère qu'un nouveau Français gagne Roland Garros. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui n'a pas été dit qu'on peut dire aujourd'hui qu'on ne pouvait pas dire avant
2: alors écoutez ça je, je, je vous je, colle je... d'entrée. Oui oui oui. Ça franchement je 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 ne sais pas parce que j'ai l'impression qu'on a dit tellement de choses en plus j'ai vu euh, j'ai vu un j'ai vu un film et puis alors c'était extraordinaire parce que un film où on remontre les, les images de tous les adversaires de Yannick et euh, moi je m'en souvenais plus hein, objectivement le... comment jared avait joué contre Yannick Premier comment Petitchi avait joué contre Yannick Deuxième tout tour. ça et puis les... en voyant les images ça ça revient ça revient tout revient et euh, non, peut-être ce qui n'a pas été dit à un certain moment, c'est ce qui s'est passé à la fête. Mais je suis mal placé pour vous en parler parce qu'au bout d'un quart d'heure, je ne savais plus où j'étais. J'étais dans la piscine, c'est sûr, mais j'étais avec une bouteille de champagne. Il y avait de la musique partout. C'était absolument incroyable. C'était incroyable. J'avais l'impression que le monde entier était dans, ce, dans cet immense jardin, à la campagne. Et là, il y avait de la musique, bien sûr, il y avait le groupe téléphone, il y avait tout ça. Et euh, moi, c'est ma femme qui m'a ramené et j'ai même plus eu le souvenir après de ce qui s'est passé dans la fête. Donc peut-être que des choses ont été... Voilà, c'est passé un certain temps. Justement, c'est marrant de parler de la fête incroyable. parce
1: qu'on a une question d'amateurs de, euh, voilà, de tennis qui se souviennent de cette victoire de Noir Roland-Garros. Et, et cette fête, on en parle justement. Certains y pensent. Qu'est-ce qui a été le plus réussi C'est la victoire ou la fête après coup alors, qu'est-ce qui était le plus fort et le plus réussi La
2: finale ou la fête la, la finale, je peux vous en parler, mais la fête, très très peu. Hein. Je vous assure.
1: Apparemment. Mais
0: t'as les émotions quand il euh, y a tellement de pression au moment de la, de la victoire que derrière à la fête, t'es es quand même déjà bien fatigué après.
2: Oui, donc, on, émotionnellement est, on est parlant. Forcément, forcément, être très fatigué. Mais euh, je crois que ce qui a fait vraiment l'effet, c'est le champagne. Hein. <rire> Ça a été le champagne immédiatement euh, avec le papa, les embrassades, bien sûr, le papa, la maman, enfin toute la famille. Hein, toute la famille. Parce que. Cette victoire, euh, ça représente beaucoup de choses. Ça représente beaucoup de choses. Les gens peut-être pas conscience que euh, les familles sont toujours très, très importantes dans la formation d'un joueur. Mais là, quand on laisse partir son fils à 12 ans et demi, à 7000 km et qu'il se retrouve interne dans un lycée avec d'autres enfants qui sont tous plus âgés que lui, ce n'est pas facile. Mais Yannick le dit et le dit et la souvent dit, et le dit encore aujourd'hui, ça l'a endurci. Et c'est peut-être justement là qu'il s'est forgé le caractère qu'il avait pour pouvoir vraiment faire ce qu'il a pu faire. Parce que ça a été difficile. Mais ça, il arrive un moment où la difficulté, c'est la norme, si on veut devenir un champion. Et, euh, et donc, il faut s'habituer à ça. Et je crois que très tôt, plus on est vraiment confronté à ces difficultés, qu'on s'habitue à ces difficultés, et mieux armé on est pour vraiment euh, faire une carrière professionnelle. Quoi.
3: Patrice, je suis, je suis ravi de pouvoir vous poser la question parce que j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Yannick Noah, évidemment, en 40 ans, a très souvent parlé de cette victoire en 83, parce que toutes les années en 3, il y en a eu pas mal depuis, on lui pose la question, et, et quand on compile un petit peu toutes les interviews, toutes les déclarations qu'il fait, c'est une sacrée personnalité Yannick parfois euh, il peut répondre tout et, et, et son contraire il a déjà dit que euh, il a jamais vraiment bossé de sa carrière et que il a que il a, il a carburé qu'à l'amour et que c'était parce que il était amoureux d'une américaine à ce moment là Jill qu'on voit d'ailleurs dans les images qui était derrière sa maman et juste à côté de son papa euh, dans la loge et que c'est pour ça qu'il a gagné Roland Garros il a aussi dit que euh, il n'a bossé que trois semaines dans sa vie c'était avec vous entre le match contre Orantes qu'il a perdu à Monte Carlo et enfin euh, trois semaines un petit peu plus un mois et demi et, et, et la victoire contre v ici en finale. J'aimerais savoir, j'aimerais avoir votre version et savoir où se trouve la vérité. Est-ce que oui. est c'est -ce l'amour qui l'a fait gagner ou est-ce que c'est vraiment le travail et la mission commando que vous aviez avec lui échafaudé ou un peu Vous de savez,
2: je crois que pour euh, tous les joueurs, l'amour, euh, c'est ça, ça, important c'est important hein, et je crois que que ce soit les filles ou les garçons, quand, euh, quand ils sont ou quand elles sont amoureuses, il se passe quelque chose. Il hein, y, a, y a de la joie, il y a, y a vraiment y a du bonheur et tout se passe très, très bien. Mais euh, vous savez, on ne gagne pas Roland-Garros si on ne bosse pas. Et si on ne bosse pas depuis le moment où on tient une raquette. Et euh, moi, je peux vous dire, parce que je savais avec lui pendant 11 ans. Mais je ne suis pas le seul. Hein. Vous, si vous questionnez Patrice Beust, ou bien tous ceux qui ont été avec Yannick et qui se sont entraînés avec Yannick, hein. toutes les générations qui sont, qui sont passées avec Yannick. Et puis les, les joueurs avec lesquels on s'entraînait. On s'est entraîné souvent, demandé à Thiriac, avec Villas, on s'entraînait avec tous ces gars-là. Ils bossaient. Ils bossaient dur. Yannick... Ils, ils, il n'aime pas parler de ça, Yannick. Bien sûr, vous savez, les, les gens ont l'image de Yannick. De, bien sûr, beau gosse, dreadlocks, euh, qui parle beaucoup. Vous savez, quand il allait en boîte, euh, on voyait Yannick. Hein on voyait pas euh, mass Villander ou tout ça, mais bon, il, On voyait Petit vrai. aussi,
1: d'ailleurs. Il a confessé il a ah bah oui, récemment Petit, que Petit. quand il a joué Petit, cette ouais. année-là, en 83, euh, ça l'a gassé parce que Petit faisait rêver toutes les femmes. Et il a dit là, je suis sur mon central à Roland-Garros. <rire> et c'est moi ouais. qui dois prendre le lead tennistique, mais aussi euh, physique.
2: Oui, vous savez, les, les joueurs, surtout à cette époque-là, ils aimaient bien parler de ça. Ils parlaient de ça, c'était assez direct, assez franc, puis se marrer souvent dans les interviews. Donc, il euh, y a des choses qu'il faut prendre au sérieux et des choses qu'il ne faut pas prendre au sérieux. <rire> oui,
0: parce que quand il annonce le mois et demi, c'est que de toute façon, avant, il y a déjà des années d'entraînement. Alors, certes, à une intensité, d'après ce qu'il dit, un peu différente. Mais c'est pas parce qu'il s'est mis à fond pendant un, un mois et demi seulement qu'il gagne Roland Garros, c'est aussi tout le travail qui ça, est, ça a est été euh, encore plus en intensif
3: avance. que d'habitude.
0: Ce
2: qui, ce, qui, ce, qui, euh, ce qui était très important, si vous voulez, c'est que à cette époque-là, Yannick était non seulement un champion de tennis, mais c'était une vraie star. Il y, y avait peu de, de stars dans le dans le sport à cette époque-là. Il y avait bon, il y avait Prost, il euh, y avait Platini, il y avait Bernardino, Laurent Fignon bien sûr, mais il y, y en avait peu d'autres. Et euh, lui, il a débarqué avec son look, euh, sa personnalité, son charisme, ses, ouais, ses, ses, ses dreadlocks, tout ça. Et euh, tout de suite, avec l'histoire derrière Yannick, si vous voulez, bien sûr, c'était quelqu'un qui était blanc et noir, il y avait euh, cette histoire à Yaoundé, il y, avait, il y avait toute cette histoire, ce qui fait que l'attention était focalisée sur Yannick. En plus, il était dans les tout premiers mondiaux. On n'arrive pas dans les tout premiers mondiaux comme ça. Hein. Il y avait, vraiment, vraiment, il était tête de série, on savait, il avait gagné des tournois avant. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que moi, je souhaitais que Yannick s'isole parce qu'il était tellement sollicité, Yannick, mais tellement sollicité. Quand vous êtes autant sollicité, si vous répondez à toutes ces sollicitations, ce n'est pas la peine de jouer le tournoi. Hein. Donc, on s'est caché. Voilà, on s'est planqué. On, on tenté. Personne ne savait où on était. On était dans un club à 20 minutes de, de chez Yannick, à la campagne dans un tout petit club, c'était le club de La Rochette, c'est juste avant Melun. Moi, je le récupérais à 9h du matin, et puis on allait là-bas, on partait en voiture, on s'entraînait entre 10h et midi, midi et demi, on revenait, on déjeunait chez lui, on repartait encore, s'entraîner là-bas. Il rentrait, il faisait un footing avec ses chiens, il y avait deux espèces de molosses, de bergers allemands, et derrière, il faisait de la gym, bon. Et ça, ça a été un programme où personne ne nous a, nous a dérangés, on était peinards. On a pu se concentrer à 100%, que sur l'objectif, ça a été un moment vraiment important. Et vous savez, cette façon de faire, on l'a gardée, même sur les Coupes Davis après. Même quand moi je me suis occupé après Yannis, je me suis occupé de joueurs comme Henri, comme Guy, j'essayais tout le temps aussi de faire en sorte de les protéger, parce qu'il s'agit de protéger le joueur pour éviter toutes, toutes les sollicitations et rester focalisé, rester concentré sur l'objectif. Et même pendant le tournoi ici, on s'entraînait au Racing, on venait même pas à Roland, pour éviter aussi... De rencontrer des gens qui, euh, vous savez, plus vous rencontrez de gens, plus les gens veulent euh, ben des signatures, des balles, des trucs, des machins. Ils vous parlent et puis tu vas gagner, Yann, tu vas gagner, tu vas gagner. Donc à un moment donné, il faut essayer vraiment de mettre tout ça. Donc ils venaient, ils se planquaient, ils partaient le plus vite possible, ils allaient dans le vestiaire deux heures avant et puis voilà, et puis il était prêt sur le sur le match qui arrivait. On s'entraînait vraiment euh, à l'écart et, et ça, ça c'est vr c'est vraiment essayer de de rester le plus près possible de, voilà, des objectifs, et, euh, et, et ça Yannick l'a bien compris, bien compris, et puis après, dans, je dire, dans toutes les Coupes d'Avis, on faisait des stages avant, on essayait de trouver la même chose, quand on a préparé 91 en Coupe d'Avis, on est parti se planquer, on était euh, tranquille en Suisse, quoi. Et, et puis voilà, puis ça nous a permis de, voilà, de bien se préparer, c'était important, surtout à cette époque-là, hein.
1: Patrice dans tout ce qu'a dit Yannick il y a quelque chose qui n'a jamais changé en revanche et moi c'est ce que je retiens toujours le plus c'est il dit j'ai déclenché du bonheur mmh. euh, c'est à dire j'entendais aussi récemment euh, Josiane Balasco ça n'a rien à voir mais qui disait avec les bronzés avec le père de dur, on fait un peu partie du patrimoine français et eh bien Yannick avec sa victoire à Roland-Garros en 83 pour les amoureux de sport et même au-delà c'est ça aussi ça fait partie tout le monde on a une partie en nous en fait ça oui. fait partie de notre vie et, et déclencher ce bonheur voilà ouais. le, le bonheur de tout le monde ben, vous savez, s'il
2: y avait, je dirais, une qualité euh, essentielle euh, que je veuille mettre en avant par rapport au personnage qu'est Yannick, je dirais Yannick, c'est Monsieur Partage. Yannick, il trouve son bonheur en partageant. Et, euh, et, mais j'ai pu le constater, même encore maintenant, il suffit d'aller le voir en concert. Quoi, c est, c est, il est sur scène, mais il veut partager avec tout le monde. Et il est heureux que quand il a ce sentiment-là, et ici, à Roland-Garros, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. Et, euh, et franchement, le public ici... Vous savez, moi j'ai été vraiment pendant très longtemps sur le circuit, tous ces tournois de Grand Chelem, je les connais. Mais le public de Roland-Garros, c'est un public particulier. Il y a beaucoup, beaucoup de licenciés, des gens qui connaissent le tennis. Et il faut que ça reste comme ça. J'entends aujourd'hui qu'il y a un peu de débordement. Non, le public français est formidable. Parce qu'ils connaissent le tennis, ils savent, ils respectent les joueurs. Ils encouragent, mais jamais... Ils vont essayer de, vraiment d'essayer de créer un malaise chez l'adversaire. Et il faut que ça reste comme ça. Il ne faut surtout pas qu'il y, y ait des débordements de ce côté-là. Ce n'est pas le cas dans d'autres tournois. Vous savez, si vous allez à l'US Open, si vous allez des fois en Australie et tout ça, il y a des fois des clans qui sont... C'est difficile. Ici, le public est respectueux et ça, c'est vraiment formidable. Et pendant ce Roland-Garros, le public a été extraordinaire. Le public, ça vous, euh, ça vous aide. Ça vous aide. Et le public était, mais vous savez, bon, c'était 50 millions de Noix, Vraiment, ils étaient tous acquis, tout le monde voulait que, que Noah gagne. J'ai une petite anecdote, il faut que je vous raconte. Parce qu'un jour, Yannick me dit, mon service va pas, et tout le truc, il faut que aille travailler le service. On J'essayais d'éviter que le joueur doute. Donc je dis, dans service, il va très très bien, et tout ça. Bon, on est à, au Racing, il n'y a personne, tranquille. Nous avons mis un terrain à disposition. On s'entraîne, là, et puis il fait des services. Bon, euh, là, tout va bien. Bon, OK, oui, tout va bien. Bon. Arrive. À la sortie de l'entraînement, un vieux monsieur qui vient vers nous, il s'approche de Yannick, il lui dit, Monsieur Noah, Monsieur Noah, pour votre service, lancez la balle plus haut. Extraordinaire. Tout le monde voulait aider Yannick. Ce monsieur-là a assisté à l'entraînement. Il était là, il regardait le service de Yannick. Il lui a dit, et il avait raison. Il était là, il voulait aider Yannick. Tout le monde voulait aider Yannick. Tout le monde voulait que Yannick, Yannick gagne. Et cette ovation... Qu'il y avait quand il est rentré sur le terrain, ça vous, ça vous glace, c'est extraordinaire. Mais après... Quand il a eu gagné, quand il y a eu cette balle de match, la folie, qui s'est emparée de tout le monde là, le terrain qui a été envahi.
0: Ça c'est incroyable, le terrain qui a envahi. C'est vrai que maintenant on pourrait plus, parce que en plus tout est tellement formaté. Mais ça fait du bien aussi de revoir ces images et de revoir en fait ces gens qui vont sur le, le des
2: terrain.
3: N'étiez pas descendu, Patrick est... Je crois que vous étiez resté. Euh... Bah, il, il a pris ça, le temps je... en fait. D'abord, je, je,
2: je, 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 je... je voyais le papa d'Yannick. Je me dis, il va se casser une jambe, il va se casser une jambe. C'est pas possible.
0: C'est hein
2: Qui s'est passé de plus beau en plus, c'est l'image -ce que, que j'aurais jusqu'à mon dernier jour, quoi, c'est le papa qui vient embrasser Yannick. Et tout ce que ça représente, mais tout ce que ça représente, c'est assez incroyable. Donc j'étais complètement pris par les émotions, je bougeais pas. Et puis, je vois Yannick, qui court, après il court, il court, il vient vers moi, il m'attrape.
1: – Il a failli vous faire tomber, Il m'attrape, oh, oui,
2: il me fait tomber, enfin, je ouais. bouscule. Bon, il me rattrape, il était cosmo, <rire> il me rattrape, et puis, euh, et puis là, il dit, euh, on a gagné, on a gagné. Quand je vous parlais du partage, c'est, vous savez, c'est... C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire un entraîneur. Je souhaite à tous les entraîneurs vraiment d'avoir des joueurs qui viennent vraiment vers le joueur et dire en partage. Parce qu'on sait très bien, il faut qu'on reste, nous, les pieds, les entraîneurs, tout entraîneur qu'on est, champion, c'est lui, hein, c'est l'artiste, c'est lui. Nous, on est là, on met notre petite pierre à l'édifice pour aider le joueur, mais le champion, c'est lui. Donc euh, on sait qu'il faut rester à notre place. Mais vous le dit, ça fait du bien. C'est vraiment, c'est vraiment sympa. Et, et ça représente Yannick. Voilà, je partage avec tous ces gens-là, c'est grâce, grâce à eux. Et il le sait aussi que le public a été très important. Et il le dit, Mats Villander, comme tout... Landon le dira peut-être pas, mais Villander il le dit, c'est important. Mais le public a été respectueux, et Villander, il vous le dira aussi. Il dit le public français a été formidable, respectueux, mais était derrière Yana, et derrière Yann. Et il dit encore aujourd'hui, Villander il dit, c'est incroyable, mais j'aurais voulu être à la place de Yannick, quoi tellement c'était du bonheur qu'il qu était là qu'il était dans ce stade là quoi.
1: il raconte deux choses Mats Villander sur cette finale c'est la sensation qu'il a eu à l'échauffement alors qu'il était tenant du titre qu'il connaissait évidemment ouais. parfaitement le lieu et il disait il se passe quelque chose autour de moi en effet ce public mmh. on est à l'échauffement et je sens une atmosphère particulière euh, que je sens pas d'habitude donc en effet il y avait ce climat particulier et puis il y a évidemment cette image euh, de la balle de match et de la victoire de Yannick où il, il serre à peine la main de Villander sans le regarder en enjambant le filet parce qu'il voit son papa arriver. Et Villander explique d'ailleurs que Yannick s'est souvent excusé de cette poignée de main ratée, quelque part, Exactement. au moment de la victoire. Et, et ça a marqué Mats, évidemment. Absolument. Il, il le regarde à peine, en fait. Il le regarde même pas. Ouais.
2: Exact, exact. Et on en parle encore aujourd'hui, parce que Mats, Mats, c'est un personnage exceptionnel. Euh, il, il a toutes les qualités. C'est quelqu'un de d'abord un grand champion. Hein, 11 finales, 7, 7 titres de grand chelem. Bien sûr, c'est pas Nadal, c'est pas... Mais, 7, hein. déjà pour en gagner un, je peux vous dire c'est du boulot, mais en gagner 7 sur 11, c'est chapeau M. Villander. Mais c'est quelqu'un qui est, euh, il est généreux aussi, c'est est, quelqu'un qu'on adore, et puis on ne peut pas ne pas être ami avec Mats Villander. C'est quelqu'un, d'abord il a un raisonnement, une analyse, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel. Il vous, il vous parle de cette finale, comment cette finale l'a aidé, parce qu'il est tombé dans un jeu où petit à petit, il se rendait compte qu'il était dominé par Yannick que Yannick l'étouffait, le bousculait, l'empêçait de jouer. Et il dit, il l'aurait, et il a progressé suffisamment après pour, dans ce genre de situation, essayer, non pas de subir les agressions permanentes, justement, des attaquants de l'époque, mais il fallait, au contraire, qu'il soit capable, lui, ben de prendre le filet. Et il a travaillé son approche de revers. Et il a travaillé sa volée. Et petit à petit, ben il s'est amélioré. Il vous dirait que cette, ça a été un déclencheur, cette, cette défaite. Et quelque part, ça l'a aidé. Vous lui dites aujourd'hui, vous lui posez la question, il dit, cette, cette, cette défaite-là, vous savez, des fois, il y a des défaites qui vous aident. et bien, c'est ce qu'il dit. Il dit vraiment, ça l'a aidé à devenir le Villander euh, monstrueux qu'il est devenu par la suite, quoi.
3: – Oui, non, on, on parlait de de l'engouement de, de, de 50 millions de Noah, la fameuse une de l'équipe du, du samedi, hein, la veille de la finale, parce qu'il n'y avait pas l'équipe le, le dimanche encore à cette, à cette époque-là. On n'a pas, c'est malheureux, on n'a pas d'audience de, de, fiable. On ne sait pas exactement combien de téléspectateurs étaient devant leur télévision. On estime à, à 15 millions de téléspectateurs, mais... On est persuadé que c'est plus parce que j'ai l'impression que quand on parle à des gens qui ont euh, euh, l'âge, euh, qui ont plus de 5 ans euh, en, en 83, qui ont 10 ans ou plus, euh, tout le monde était devant sa télévision ce, ce jour-là. Et c'est, a priori, euh, très certainement, le match de tennis qui a été le plus suivi en France de toute l'histoire de la télévision française. Mais Moi, je peut, peux vous
1: raconter une anecdote là-dessus, Il y a peut-être eu 20, euh, ou 25 millions de téléspectateurs. Que pour les 20 ans de la
3: victoire de Yannick
1: à Roland-Garros. Euh, j'avais écrit un papier sur les enfants de Noix, à savoir en fait je me suis dit je vais chercher les enfants qui sont nés le jour de la victoire de Noix euh, à Roland-Garros et qui ont aujourd'hui 20 ans. Et donc j'ai commencé à chercher des témoignages, chercher notamment des enfants qui s'appelaient Yannick, en me disant euh, certainement il y a des enfants qui, ont, qui, ont, qui sont appelés Yannick. J'en ai pas spécialement trouvé mais par contre j'ai eu plein de témoignages, notamment euh, d'une dame qui me dit moi... donc j'étais en train d'accoucher, c'était un petit peu compliqué, on, on a appelé l'obstétricien de garde euh, pour venir et en fait euh, il répondait pas, il voulait pas venir parce qu'il était en train de regarder la finale euh, de Yannick et une autre qui me disait moi j'avais accouché avant le début de la finale et la famille s'est senti un peu obligé quand même de venir me voir et de venir voir le bébé. Mais quand tout le monde a débarqué dans la chambre, personne n'a regardé le bébé, tout le monde regardait le, le match à la, à la télé dans la chambre, donc évidemment que ce match, tout le
3: monde l'a regardé. Il faisait très beau ce jour-là, je crois qu'il n'y avait personne dans les, dans les jardins publics, personne dans la, dans la rue, alors que normalement au mois de juin, quand il fait un temps magnifique, un dimanche, tout le monde est dehors, tout le monde est en terrasse, tout le monde euh, sort, mais là, je crois... Que la France, ne gagnait pas, la France ne salon. gagnait pas à ce oui, moment-là. Oui, oui. ben, si, si on se remet
2: dans le, dans le contexte de, de l'époque, effectivement, vous savez, le, ce qui, ce qui s'est passé aussi, c'est que le tennis a grimpé en flèche. Grâce, grâce aussi à ce qui s'est passé un peu avant, il y avait des, des stars comme euh, Ilie Nastas, par exemple, qui aussi, était aussi, c'était un personnage. Il y avait des, des personnages euh, qui étaient très, très charismatiques, hein, aussi dans cette époque-là. Et, euh, et je crois que, vous savez, il y avait... Il y a eu, dans les années 80, grâce pas uniquement à Yannick, grâce à ce qui se passait dans le tennis à l'époque, qui était le sport en vogue, on avait 1 400 000 licenciés à cette époque-là. C'est un truc incroyable, on a un million aujourd'hui, un million quatre-cent mille, c'était dingue. Ça jouait au tennis dans les, dans les rues, ça, se, ça jouait au tennis partout, quoi, c'était absolument fantastique. Et les champions de tennis, il n'y avait pas le code de conduite qu'il aujourd'hui, et puis McEnroe, enfin tout. Y il avait, y avait des champions qui s'exprimaient un petit peu, qui faisaient un petit peu partager leurs émotions avec tout le monde. Des fois, c'était un peu limite. Mais ça faisait marrer les gens, c'était assez, assez incroyable. On, on, on s'ennuyait jamais, personne ne s'ennuyait jamais à regarder un match de 10 nice, Parce que toujours quelque chose avec Nastas, avec McEnroe, avec tous, avec tous ces gars-là. Est-ce qu'il y a un joueur
1: aujourd'hui, d'ailleurs, qui... C'est presque impossible aujourd'hui, avec les règlements. Mais est-ce qu'il y a un joueur aujourd'hui sur le circuit que vous trouvez qui, voilà, qui, a, qui a un petit quelque chose, un petit charisme, une petite attitude qui fait que ça bouscule un peu, ce qui est devenu un peu aseptisé Écoutez... Pour faire le je... lien entre le passé et le présent. Est-ce qu'il y, est qu y a un joueur qui...
2: Écoutez, il y, y en a certainement, euh, mais ce qui se passe aussi, c'est qu'avec euh, le code de conduite, qui certainement a ses raisons d'être, mais vous ne pouvez plus rien faire hein, aujourd'hui. Marat ah, Safin avait pris un avertissement
1: quand il avait baissé euh, son short euh,
2: c est, c est, sur le central, sur le C'est très contre. compliqué, alors je ne sais pas comment résoudre ce problème, mais euh, euh, c'est compliqué pour qu'un joueur puisse euh, vraiment un petit peu manifester euh, ses émotions et tout ça. Vous êtes tout de suite recadré ça a changé, c'est différent, on euh, ne peut plus... On voilà, ne peut complètement, plus... Maintenant, tu as on des codes de voilà, pour tout,
0: tout et n'importe quoi. Le moindre dérapage, tu es rappelé alors Oui, bah, bah
2: oui, oui, tout à fait. Tu as
0: l'avertissement direct.
2: C'est différent. Aujourd'hui, euh, vraiment, on s'extasie devant la, la vitesse du jeu. C'est vrai que quand on regarde la vitesse du jeu aujourd'hui, ça a rien à voir. Les joueurs frappent tellement fort dans, dans la balle. C'est un autre tennis. C est, c est, ça peut être spectaculaire aussi. Mais bon, c'est je crois que chaque période à, à ses atouts. Aujourd'hui, c'est différent. C'est fantastique, parce qu'il y a qu'à voir hein, le monde qu'il y a ici, de regarder des matchs. Moi, je regardais tout à l'heure Rouneux, c'est fabuleux aussi, à regarder, c'est spectaculaire. Donc, il y a des personnalités qui sont très, très différentes, mais le public est toujours le même. Attendez, c'est ça qui est extraordinaire. Le public est pareil, ils sont fous, là. Vous avez regardé les ouais, matchs. Le, le il hein, y a, y a des chaud, matchs, ouais. le public est en transe aussi, à certains moments, et ça, ça, ça y fait aussi, hein, pour le... Pour, pour un sport et pour les joueurs de se sentir vraiment poussés, transcendés comme ça. Il y a des joueurs, il y a eu des retournements de situation. Les 5-7, il y en a qui veulent plus de 5-7 et tout le truc, mais ça permet aussi de créer du suspense. 2-7-0 contre, et puis finalement, ça gagne 4 heures de match et autres. C'est qu ce qui manque, Patrice, en fait, là,
0: les, les 40 ans. Donc il 40 ans, donc il euh, n'y a pas eu de joueur français qui a, qui a gagné euh, Roland-Garros. Euh, quelle était la plus grande qualité d'Yannick qui lui a permis de remporter le tournoi de Roland-Garros Et qu'est-ce qui a manqué à certains joueurs, justement, pour aller soulever, soulever le trophée C'est est, est une question qui est, qui est un petit peu large, mais j'ai l'impression qu'on n'a jamais été très proches, si ce n'est avec euh, Henri euh, en finale, mais il était quand même assez loin de, de remporter ouais. euh, la finale. Qu'est-ce qui fait que, euh, que Yannick est le dernier
2: Écoutez, je ne voudrais pas refaire toute l'histoire, mais... Euh
0: est-ce que tu est parles de formation la... tout à l'heure, si je peux Formation qui a été un peu dure, enfin dure pour Yannick, il a quitté le Cameroun, il est arrivé en France, donc forcément il a eu une, une adolescence un peu dure. Est-ce qu'aujourd'hui on est dans une quelque part dans un confort qui fait... Ou alors est-ce qu'il faut quelque part traverser un drame, entre guillemets, pour...
2: Ça euh... C'est euh, très très difficile à analyser parce que euh, à cette époque-là... On fonctionnait d'une manière un petit peu différente Et moi j'aimais bien fonctionner en groupe, moi j'ai eu, euh, Patrice Bust avait beaucoup de, de joueurs euh, dans, son, dans son équipe, euh, après moi j'ai eu trois joueurs euh, avec, quand, quand euh, ils sont sortis du tennis études de Nice, j'avais Gilles Moreton, notre président euh, dans, dans mon équipe avec Pascal Porte, donc il y avait une émulation qui se créait, c'était très très différent, mais pour analyser les choses clairement entre euh, cette époque-là et aujourd'hui, ou aujourd'hui, je dirais à partir d'un certain moment, chaque joueur a son coach individuel. Donc, pour pouvoir analyser les choses, il faut être proche de chaque joueur. Je crois qu'on se trompe en voulant faire un amalgame de tous les joueurs français. Chaque joueur a sa structure. Ce qui est très, très important, je crois, hein, pour le développement d'un joueur, c'est de bien choisir sa structure. Vous savez... Ils restent à la fédération pour la plupart pendant un certain moment, hein, ils sont juniors, mais après quand ils commencent à devenir bons, ils, ils partent de la fédération, ils choisissent leur propre soeur, ils choisissent leur entraîneur, ils choisissent leur préparateur physique, ils choisissent vraiment s'il y a un kiné qui se partage et autres. Et donc il faut être proche de tout ça, c'est ça le sport professionnel. Le sport professionnel a changé, vous avez aujourd'hui 2500 joueurs qui sont sur le circuit, le tennis est pratiqué dans une centaine de pays, les gens ne se rendent pas compte de ça. Et euh, on arrive, aujourd'hui, on a 11 joueurs qui sont dans les 100 premiers. C'est pas mal. Il y en a beaucoup qui sont entre 50 et 100. Quand je regarde, je me dis, et je les regarde jouer, j'en connais pas mal là-dedans. Honnêtement, j'aime bien. J'aime bien leur jeu. Et je me dis, mais pourquoi ils ne sont pas plus loin Mais pour pouvoir dire quoi que ce soit, je ne me permettrai pas. Parce qu'il faudrait que je sois proche des joueurs, il faudrait que je puisse analyser véritablement l'entraîneur, et il y a des bons entraîneurs, des bons entraîneurs en France. La preuve, c'est qu'on en a aussi, on en a un qui entraîne Medvedev, hein, et, et Servard, on, on, a, on en a un autre qui entraîne euh, Félix Auger-Aliassime, euh, on, en on en a un petit peu partout sur, euh, sur le circuit. Mais, euh, vraiment dire quoi que ce soit, pour avoir été entraîneur, et j'aimais pas comme critique, parce qu'aujourd'hui, ouais. vous savez, aujourd'hui, je crois que le sport national, c'est pas, pas le sport en lui-même, c'est la critique. Tout le monde critique tout le monde. Ouais, et quand on est en entraîneur, en bah, ce donc euh, c'est sacré. critique. C'était déjà
1: le cas à l'époque de Yannick, parce que Yannick, quand il gagnait, il était français, quand il perdait, il était camerounais. Oui, bien Sur, sûr. Mais ils ont les choses,
2: mais il y avait un peu ça aussi. Oui, mais c'était pas... Euh, bon, il gagnait. Donc, euh, c c si vous voulez, il a gagné 24 titres, il a, il a gagné pas mal de choses, il y avait d'autres joueurs qui ont bien joué. derrière. Mais je trouve qu'aujourd'hui... On fait des fois un procès, si vous voulez, aux joueurs, sans véritablement analyser les choses. Non,
0: non j'étais sur la qualité, en fait, du joueur. Qu'est-ce qu'il faut vraiment, la qualité Parce que quand on regarde le très, très haut niveau, déjà, les joueurs n'ont plus aucune lacune dans leur jeu. On regarde le très, très haut, ils sont solides des deux côtés, à la volée, au service. C'était vraiment sur la, la qualité de joueur. Qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qui nous manque, peut-être, entre guillemets Ou qu'est-ce qu'il faut pour, être, pour gagner un tournoi du grand chelem, simplement
2: Moi, quand je, quand je regarde les joueurs, je me dis... Et j'ai vraiment ce sentiment que, vraiment, ces joueurs là sont loin d'avoir donné leur maximum. Peut-être qu'ils croient pas suffisamment en eux-mêmes. Peut-être. Des fois, c'est ça aussi. Vous vous dites, ben, peut-être que je, je, je suis pas capable, je suis bien. Là, euh, faire mes tournois et autres. Mais je pense que vraiment, ces joueurs-là, ils, ils, ont, ils ont un potentiel pour aller plus loin. Quoi. Je me dis, ils sont là, entre 50 et 70, tout ça. Et puis, on en a deux, trois petits jeunes qui viennent d'arriver et ils me plaisent beaucoup aussi. Hein. Ils me plaisent beaucoup et je me dis ceux-là, Bon, si je pouvais <rire> revivre 40 ans en arrière, j'aimerais bien les entraîner. Vous savez, quand on, a, quand on aime le, le tennis, on a toujours envie, des fois, bon, dans une autre vie peut-être, mais il y a vraiment quelque chose. Ils me plaisent, ils ont un bon tempérament, ils ont envie. Je discute un peu avec leur, leurs entraîneurs que je connais, pour la plupart. Et, et là, je ne veux pas leur porter malheur, ma, ma mais franchement, franchement, attendons un petit peu, soyons passants, n'en parlons pas trop. Voilà, terminé, on en parle trop, il faut les laisser grandir, il faut les laisser se développer. Mais pour les prochaines années, et puis pour ceux qui sont entre 50 et 100,
1: allez-y les gars on va conclure avec, avec Julien Pichnet. Rappelons quand même qu'avant la victoire d'Yannick, c'était 37 ans. Hein. Il avait fallu attendre Marcel 46. Bernard en 46. Sûr, non, parce qu'on a l'impression que depuis Yannick, alors certes, ça fait 40 ans, mais avant, c'était 37 aussi. Hein. Il n'y en a pas eu ouais. 50 avant. Hein. On Et, a eu
2: des finalistes. Il hein. ne faut pas oublier
3: Patrick ouais. Poisy, euh,
2: faut pas oublier. On n'avait pas gagné depuis ah, 37 ans. Bien sûr, mais, mais 46. Bon,
3: en 63 aussi. Non, J'ai retrouvé la toute première télévision de Yannick Noah. On est en mai 77. Sur Antenne 2, cette année-là, il joue le grand tableau, il a une wildcard, il perd au premier tour, il joue les juniors, il perd en, en demi-finale, c'est déjà un, un, un grand espoir du, du tennis français, mais pas encore connu du grand public, et sa première déclaration à la télévision est fracassante. Il dit que le tennis français manque d'ambition, c'est vrai que dans les années 70, bon, il y avait Geoffrey, il y avait Dominguez, mais c'était pas des, des très grands résultats qu'on que, qu qu pouvait espérer, il y avait Prozzi aussi, et, et Noah dit que le, voilà, les joueurs manquent d'ambition, que lui en a, et qu'il veut gagner de grandes choses, qu'il veut être un champion. Il a alors 17 ans. Il dit ça, c'est absolument incroyable de revoir cette, cette vidéo qu'on peut voir sur, sur Lina. Euh, peut-être qu'il a embarqué tout le monde, il vous a peut-être embarqué aussi, lui, dans ses ambitions. C'est peut-être ce qui a fait la différence avec, euh, avec les autres Français. Et ce qui explique pourquoi on ne gagne pas Roland-Garros depuis 40 ans, c'est que lui avait cette espèce de, de folie, de croyance en lui, euh, qui l'a amené à dire ça euh, oui. sans trembler. Parce qu'il faut oser le dire devant les caméras de télévision, je veux, je veux gagner des grands chelems, euh, les autres manquent d'ambition, moi j'en oui. ai plein et vous allez voir ce que vous allez la voir.
1: – de Patrice A. Alors
3: je vais vous dire... Euh, Franchement, si j'avais
2: euh, une qualité à mettre en avant pour un joueur, je mettrais l'ambition. Le, le rêve au départ qui devient l'ambition après. Mais, mais l'ambition, pas celle qui est annoncée, vous savez, où l'agent dit, va dire que tu vas être numéro un mondial pour les sponsors. et pour... Non, non, non. L'ambition que nous, entraîneurs, on voit. C'est-à-dire que, vraiment, vous si savez, on parle des qualités mentales. Moi, les qualités mentales à l'entraînement, je les vois, hein celui qui a de la volonté celui qui fait des efforts celui qui cherche le dépassement de lui-même enfin tout ça je les vois c'est là je vous dis l'ambition et aussi vous savez quand on quitte sa famille et qu'on a 12 ans et demi 13 ans qu'on reste que le soir on bosse alors que les autres sont des fois dans les vestiaires en train de prendre leur douche et autres plus c'est ça l'ambition celle que l'entraîneur peut dire oui oui il bosse et vraiment c'est celle-là et je ne sais pas pour les autres, mais en tout cas, moi, j'ai eu des joueurs où je voyais vraiment qu'il y avait quelque chose, quelque chose de plus. Et c'est cette qualité qu'il faut mettre en avant.
1: Soyez ambitieux et ayez des grands rêves comme Yannick Noy il y a 40 ans cette victoire à Roland-Garros en 1983 Bon anniversaire Patrice Merci Bon anniversaire Yannick Bon anniversaire à tous euh, Belle fête ce soir Attention au champagne et à la piscine oui. euh, Patrice parce que apparemment il y a non, 40 ça. ans c'était une sacrée fête ouais. donc euh, profitez-en bien euh, Voilà. et nous aussi le tennis français on fête cet anniversaire en espérant qu'un jour on parle d'un autre joueur qui aura gagné Roland-Garros C'était la Hour Vous pouvez le retrouver en podcast sur l'appli Roland-Garros et sur toutes les plateformes À demain.